0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 263. Dentro música. No dentro, 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 dentro. concentrate en you will miss, or miss that heavenly... El programa de hoy se lo quiero dedicar a esos artistas marciales que afortunadamente a día de hoy no han tenido que recurrir a la violencia para solventar ninguna agresión y que con un poco de prevención y astucia han conseguido evitar que conflictos llegaran a males mayores. Y es que es de eso precisamente de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, de la violencia en entornos de defensa personal. Como sabéis, normalmente los miércoles se los dedico a los deportes de contacto y competición, pero esta semana me los salto, porque si no, con la entrevista de Guro Laurens de ayer, los seguidores de este ciclo de defensa personal íntegra se me van a echar encima. Y como siempre, antes de comenzar... ...permitirme recordaros que por 10 euros al mes... ...tenéis acceso a la comunidad Dragon con una plataforma... ...con más de 20 cursos online... ...donde disponéis de lo que yo llamo una formación 360... ...en artes marciales y deportes de contacto... ...tanto teórica como filosófica... ...como físicamente... ...sin estar atado a ningún estilo en concreto... ...donde aprenderéis directamente de un cuadro de profesores... ...compuesto por grandes expertos y campeones... ...del mundo de diferentes especialidades... ...ya sea a través de la web, la revista, el podcast... ...y los más de 350 videotutoriales que tenemos... Y todo todo ello por 0,33 céntimos de euro al día Hoy a las 10 y 10 de la mañana por ejemplo tenemos la sexta lección del curso de Cali filipino Ya sabéis que si te hace falta unos Cali me los pides por el formulario de contacto y te los gestiono porque no los tenemos metidos aún en la web Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto Vamos con el contenido de hoy Después de hablar de la importancia de la prevención, la evitación y la cautela que hay que tener ante una posible situación adversa, de los riesgos de la huida y que la sumisión no es una opción, por lo que solo nos queda la solución del enfrentamiento, debemos tener claro un concepto que puede parecer claro, pero que no lo es tanto, pues existen muchos matices. ¿A qué nos estamos enfrentando? No a una o a unas personas, no, en realidad nos estamos enfrentando a la violencia, personificada y encarnada en nuestros agresores, por lo que deberíamos tener muy claro a qué nos enfrentamos. El concepto de la violencia es muy complejo y sujeto a diversas matizaciones, pues dependiendo del punto de vista, así será considerada una acción. Ante todo, se debería hacer una distinción vital entre la violencia pura y la agresión. La violencia que se puede aplicar contra personas, animales o cosas consiste en usar la fuerza o la intimidación para conseguir algo, por ejemplo, amenazar a alguien con un arma o un objeto, como medio de desahogo, por ejemplo, pegar un puñetazo a la pared o tirar una mesa, o como respuesta a una agresión, defendernos. En este caso, hasta Jesucristo tuvo un episodio violento, la expulsión de los mercaderes del templo, mientras que la agresión es un tipo de violencia que se aplica entre humanos, que puede ser física o verbal, y se manifiesta como el acontecimiento de un humano contra otro con el fin de producirle daño, ya sea físico o psicológico, ante el cual puede haber dos tipos de respuesta, o la omisión de defensa, o omisión de socorro por parte de la otra persona, o la defensa de la persona, por sí misma o con la ayuda de otra, y la forma de hacerlo es con violencia, usando la fuerza o la intimidación para evitar el daño que se quiera infligir. En este caso, la violencia puede ir desde una amenaza contundente que detiene el ataque hasta un acto de defensa física activa. En este caso, incluso el simple bloqueo de un golpe es un acto de violencia física. Pero ya sea violencia pura o expresada por medio de la agresión, el individuo violento lo que busca es ante todo el imponer por la fuerza y por el miedo su voluntad sobre el sujeto violentado o agredido, transformando su acción en un abuso físico, psíquico o sexual, todos ellos reprobables. Hablemos de la agresividad. Como puede comprenderse, el concepto de violencia está íntimamente asociado con el de agresividad, la cual es innata entre los humanos y está producida por una de las cuatro emociones básicas estudiadas en psicología, la rabia. Las otras son la alegría, la tristeza y el miedo. La rabia que tiene un carácter eminentemente expansivo con una expresión corporal fácilmente distinguible por sus gestos, ademanes y acciones, siendo la violencia la vía de escape de la agresividad que más se utiliza. En los inicios de la humanidad, la agresividad permitió que la especie sobreviviera ante las adversidades más extremas, luchando día a día para comer, defenderse y aparearse, en suma, para sobrevivir. Con el tiempo, cuando la humanidad evolucionó y no se necesitaba tanto de la agresividad para sobrevivir, esta quedó en estado latente y de vez en cuando emerge en unos individuos con más frecuencia y potencia que en otros. En psicología, se estudia que la conducta agresiva se relaciona con otros factores del comportamiento, como son la frustración y el miedo, ya que estos dos comportamientos son causas determinantes para la aparición de la agresividad pues traen como consecuencia un aumento de la ira en el caso de la frustración y del instinto de supervivencia en el caso del miedo. Con la ira y el instinto de supervivencia aparece la agresividad manifestada por un comportamiento violento de forma física o verbal. Como nos dice karma Kral en su obra Teorías psicológicas de la agresión, la cantidad de agresión dirigida a la persona o acontecimiento frustrante está en proporción directa con el grado de voluntariedad de la conducta o con la irracionalidad de la secuencia de los hechos. Habrá quien diga que lo interesante es que la agresividad debería estar erradicada de la humanidad, como si fuera una enfermedad indeseable. Esto, además de no ser posible, no es conveniente. Una persona curada, entre comillas, de la agresividad no sería una persona completa, pues los estados agresivos controlados son necesarios para el buen desarrollo de la persona. Por ejemplo, en el caso de un grave accidente, y más en el caso de los desastres naturales, inundaciones, terremotos, saludes etc. Nuestra agresividad, como expresión del instinto de supervivencia, es la que nos dará el empuje necesario para luchar y sobrevivir. El Dr. Vandenberg, en su obra The Human Body and the Significant of Human Movement, nos explica que con la agresividad aparecen en el torrente sanguíneo unas sustancias hormonales producidas por la corteza y la médula suprarrenal las catecolaminas y la antidiurética, por las glándulas tiroideas e hipofisiarias, las carticotrofinas, etcétera los cuales tienen una acción directa sobre diversas y determinadas áreas del cerebro. de Estas sustancias hormonales, las más conocidas por el público en general, son las producidas por los órganos renales, esto es, las incluidas en el grupo de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina y la antidiurética. La adrenalina aparece en estados de ansiedad y miedo, como explicaremos en próximos programas, mientras que la noradrenalina aparece en mayor cantidad de lo normal en los casos de agresividad. La aparición de estas sustancias hormonales en el riego sanguíneo actúa como un catalizador de la velocidad y los reflejos, ya que la velocidad se incrementa y los reflejos se agudizan, así como desaparecen los síntomas de cansancio o fatiga, lo cual es un milagro de la evolución, pues todo ello conduce a una mejor oposición a situaciones hostiles y a una mejor defensa de la integridad física del sujeto en el caso de un enfrentamiento. Curiosamente, la hormona antidiurética aparece en gran cantidad en estados emocionales agresivos para inhibir la eliminación de la orina, tal vez para retener la mayor cantidad posible de sustancias hormonales en el cuerpo, aunque estos sean productos de desecho. Como vemos, en esta sociedad competitiva, y con peligros medioambientales, el ímpetu que nos da una agresividad controlada es vital. Lo importante y lo difícil será dominar y controlar dicha agresividad, que puede ser destructiva si es fruto de la ira y está mal canalizada y dirigida hacia otras personas, con lo que hablaremos de personas agresivas. Aquellas que se dejan llevar por sus pasiones y deseos y abusan de su mayor nivel de agresividad o conducta si sí canalizamos la energía que nos da el instinto de supervivencia en la consecución de metas loables, dirigiendo y controlando la agresividad de forma adecuada. En este caso, hablaremos de personas serenas y sosegadas que controlan sus emociones. La persona agresiva se reafirma en sus acciones porque cuando tiene un comportamiento violento, suele conseguir aquello que desea, por lo que la conducta violenta se refuerza, y con ello se incrementa la probabilidad de que vuelva a reincidir en su actitud. Por ello, es muy importante no plegarse a sus deseos y enfrentarse a él, para evitar males mayores, pues suele haber con el tiempo una escalada en la violencia. Esto es, el sujeto agresivo no arremete a las primeras de cambio, sino que es fruto de una evolución, en la cual su actitud violenta comienza con una intensidad leve y según vaya viendo sus ventajas, entre comillas, en cuanto a que consigue lo que quiere, irá incrementando su conducta, quedando instaurada como una forma de interactuar con sus semejantes. Entonces, ¿cómo se puede frenar la violencia? Por desgracia, la violencia, solo se puede frenar con violencia, aunque ésta sea controlada, moderada, contenida y misericordiosa, pues la opción de la sumisión genera más injusticia, ya que el violento se suele ensañar con aquel que no se le enfrenta. Hay que acabar con la violencia, no necesariamente con aquel que la genera. Siempre que podamos, hablaremos para acercar posturas y que la violencia desaparezca en sus primeros estadios, cuando está iniciándose. Sentarse a hablar ya es un camino pues interrumpe la violencia y se enfrían las pasiones, al tiempo que encontramos un camino hacia el entendimiento y la paz, pues alguien que no quiere arreglar las cosas no conversa, sigue actuando físicamente. Como indico, la mejor forma de resolver una situación adversa es con diálogo, pero cuando nos van a golpear deberemos desistir de intentar una conversación. Pues cuando estemos emitiendo la primera palabra, el golpe ya nos habrá llegado, por lo que deberemos impedir el ataque de forma física y, por desgracia, solo se puede frenar un golpe con otro. El simple bloqueo, como ya hemos hablado, ya supone un acto físico que golpea a un miembro del adversario para impedir que llegue o a impactar contra nuestro organismo. El artista marcial debe ser pacífico y no desear la violencia, pues, aunque sea para bien, siempre se producen consecuencias funestas para alguien por lo que habrá que valorar el alcance de nuestra acción violenta. Para ello, deberá ser un experto en violencia y comprender cómo nace y se desarrolla, en saber su alcance y sus consecuencias, y sobre todo, deberá ser comprensivo y reflexivo para poder llegar a empatizar de cierta forma con el violento, ponerse en su lugar y comprender por qué se comporta de forma iracunda, ya que hasta el más pacífico puede tener momentos de violencia si hay una razón. Si la violencia se manifiesta por medio de gritos, amenazas o con actos físicos leves, por ejemplo empujones, y comprendemos que el violento actúa de esa forma por miedo, frustración o descontrol momentáneo, si podemos frenaremos su ataque con técnicas de control y apresamiento. Pero si estamos ante una persona que actúa por maldad o por motivos delictivos con actos físicos peligrosos, como por ejemplo golpes, nos obligará a utilizar todo nuestro arsenal técnico ya que los frutos de la violencia, el dolor y la humillación, debe recogerlos aquel que los sembró. Como indico, el artista marcial debe ser un experto en violencia para poderla evitar o repeler, teniendo como freno y control sólidos valores morales. De esta forma, no ejercerá jamás la violencia si no es necesario. Pero si le agreden, podrá dosificar la respuesta para repeler el ataque con el menor daño posible. Sin tener los suficientes conocimientos de defensa personal íntegra, el defensor puede morir en el enfrentamiento o puede matar a su agresor por accidente o por descontrol técnico. Debemos pensar que mientras el violento se ensaña con la víctima, el artista marcial podrá dosificar la violencia para frenarla y que ésta desaparezca. Los dos usan la violencia, pero el primero con maldad y el segundo pensando en la paz. ¿Cómo podrá hacerse el artista marcial un experto en violencia? estudiando sus múltiples aspectos y entrenando con constancia todas las disciplinas de la defensa personal íntegra. Esto es, debe prepararse técnica, táctica y psicológicamente para estar preparado para la agresión con el fin de poderse defender eficazmente y alcanzar la paz lo antes posible, ya sea por vencer a su oponente o porque éste vea que no vale la pena agredirle, pues aunque le venciera sería a un alto precio. Por todo ello, como dijo en cierta ocasión el latino vegetio, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Debemos estar preparados para enfrentarnos a la violencia, pues existen personas iracundas, crueles y fanáticas, que si no se les enfrenta, vencerían la sinrazón, la crueldad y la injusticia. Dean R. Kant indicó en su obra Víctimas que algunos pacifistas son cobardes disfrazados, pero otros realmente creen que es justo permitir el asesinato de una persona inocente antes que matar para impedirlo. Están equivocados, porque al no luchar contra el mal, se convierten en parte del mal. Son todos tan malos como el tipo que aprieta el gatillo. Hay una manera intermedia de vivir, entre los que matan y los pacifistas. Trata de evitar la violencia. No la provoques nunca. No obstante, si alguien la inicia, defiéndete, defiende a tus amigos, a tu familia o a quien quiera que esté en peligro. Creo que es muy coherente lo que decía Dean R. Cont. A mí me desagrada mucho la injusticia y si además conlleva violencia, mucho más. Soy muy reflexivo, pacífico y pacifista, pero también reconozco que es mejor morir matando al que quiere rebanarte el cuello que dejarle sumisamente que te lo rebane. Y si la cosa no va conmigo, pero va en contra de un inocente indefenso, lo siento, cometeré el mal acto de intentar defenderle y acabar con el violento. Creo que es más justo y coherente que cubrirse con el manto de la no violencia, que es muy fácil para aquel que no quiere meterse en líos sin darse cuenta que después le puede tocar a él. Las buenas intenciones no bastan cuando alguien quiere aprovecharse de los débiles. Y con esto vamos a ir terminando el programa de hoy. Recuerda siempre, jamás optes por la sumisión, pues el agresor siempre se ensañará contigo. Huye eficazmente o enfréntate, pero nunca aguantes una agresión sin más. Y ahora sí, chicos, con esto... Vamos terminando nuestro programa de hoy, como siempre recordándoos que si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera, No lo dudéis y pasaros por dragon.es. Si queréis que hablemos de algún tema en el programa, también podéis escribirnos a dragon.es barra contactar y nos lo escribís directamente o en dragon.es barra ideas nos podéis aportar nuevas ideas para nuevas secciones o lo que os apetezca que, que comentemos en el programa si queréis que entrevistemos a alguien eh, si queréis participar vosotros y aportarnos en fin, lo que queráis estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y si eres miembro de la comunidad Dragon ya sabes que tienes un descuento del 15% en los productos que tenemos en la tienda online dragon.es barra tienda los gastos de envío son gratis para ti y la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio. ¿Qué más se puede pedir? Ahora ya, si no entrenas artes marciales es porque no quieres, no busques excusas. Y si tienes una tienda un, eh, o un gimnasio o otra marca de productos también puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Te sacaremos mensualmente la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como hacemos ...con Spaceboxing.com de Dani Romero... ...con el gimnasio Feijóo en la zona de Río Rosas, Madrid... ...el maestro Antonio Delicado de la mitosis internacional... ...Coso Campo Asociación... ...nuestro programa hermano MMA Adictos ...el maestro internacional Joaquín Valera... ...de Janmín Yojapquido en Valencia y Castellón... ...Ángel Ruiz Jim en las Rozas Madrid... ...la Escuela Busido en Montrò, ...o el Centro Deportivo Puguenquidoyo en Yuncos, Toledo... ...ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web... ...suscribirte, comprar números atrasados... ...o lo que yo personalmente recomiendo siempre... Que te unas a la comunidad Dragon y disfrutes de todos los contenidos premium que incluyen descuentos, cursos, la revista en formato digital y papel y un montón de cosas más. Y para terminar ya sabéis, si os ha gustado el programa lo compartís con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes que corre a la voz, que todos los días tenéis un programa de radio, de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. y así más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! y a ça